Elkezdtem hámlani? Én csak itt egy kicsit. Ja. Ez gáz. Ez jó kezdés, ne? Ja. Úristen. Na látjátok, így jár az az ember, aki januárban nagypofájóan elmegy Gran Canariára nyaralni. Sziasztok! Sziasztok! Hello, üdvözlet mindenkinek ismét. Jó a sminkesünk. Tedit te egy kicsit bebarnított engem, nem? De igazából nem ez történt. A sminkesem a napsütés volt, bocsánat. Ó, oh, igen. Az előző backstage óta hol is voltál? Gran Canarian voltam egy hétre nyaralni, és hát természetesen a januárban mire számít az ember? Hát minek visz magával naptejét, mert hát miért? Minek? Ja. Minek? Hát az első napon sikerült kicsit úgy tűgy adakozmálódni, de nem baj. De nem is ezért mondom ezt, mert hogy én most rohadtul fel akarok vágni, hanem azért, mert hogy elmondjam nektek, hogy ezek a spanyolok, ahogy vezetnek, ez valami katasztrofális. Az összes nagyobb kereszteződésben, ami gyakorlatilag az otthoni kereszteződések 95%-a körforgalom van, de nem tudják használni. Ha egy sávos bemenő út van, meg kijövő útak, tehát hogy egy sávosak az utak, amik, amik belemennek, akkor is két sávos a körforgalom, Aha. és befele indexelnek. Kifele nem, csak befele. Tehát, hogy így balra indexelnek végig a nyomorult De akkor nem az a kellemes káosz van, mint Olaszországban? Nem, ez rendezett káosz. Igen? Ez rendezett káosz, de rá kell jönnöd, hogy mi a nyitja a történetnek. Mert hogy mivel ugye két sávos a, a, a körforgalom, ezért ezek a szerencsétlenek, ameddig balra indexelnek, addig ezzel azt jelzik, hogy ők addig még mennek bent a körforgalomban. És amikor ki akarnak jönni, akkor nem indexelnek jobbra, mert hát minek? Akkor nem indexelnek. Ne. <gül> és, és ezt így valahogy pró- próbáld meg érted kimatekozni. Én meg tudod, hogy rendesen indexelek izé, jobbra, akkor húzod a kifele, nem tudom, mint a ilyen teljesen normális emberi módon használom, és ezek így néznek. Jön érted a helyi menő csávó a cicásított háromas golfal, és indexel balra a körforgalomban. Hol élsz? Hol élsz? Hú, furcsa, hol élsz? Hát, akkor könnyű fel is menni a turistákat. Hú, hát minek, rendesen használják. Minek utána Maszpalomazban, ahol én voltam, a népek 90%-a még ilyen is turista. Igen, tehát ugye az autók 90%-át a bérautók teszik ki. Amikből viszont rengeteg Jeep van, tele vannak renegédekkel, tele vannak Wranglerekkel, és én úristen kurva eszmetlenül néztek ki azok az autók. És Alfák? Hát Alfából igazából láttam három darab Giulietta-t meg kb. 4 darab 147-est. Ennyi. Illetve utolsó nap, hajnalban, amikor visszavittük a, a Mibér autónkat, ami egy E40-es Hyundai volt, uh, akkor láttam egy fehér Giuliát az egyik ilyen autó leadónál. A, szerintem a Sixt-nek a, a, az autója volt. De én azt gondolnám, oda egy ilyen nyaraló szigetre nagyon illenének az alfán. Figyelj, arra a nyaraló szigetre konkrétan azok a jeepek illenek, amiket felsoroltam. Mert hogy a, oké, hát az óceánpart az így tök szép, tök jó, de utána gyakorlatilag az egész egy vulkanikus Aha. hegység. Olyan utakkal, hogy ilyen eskanyarok úgy egymásba fűzbe, hogy nincsen közöttük egyenes, hanem ilyen, mint a bél. Uh, úgyhogy az, 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 az eszmetlen élmény volt, és akkor már nagyon bántam, hogy, hogy nem egy Wranglert vagy egy renegédet béreltünk ki. De és akkor kössük már át, hát a Zsolti szegény elárult titeket, úgyhogy mindenki dobálja kővel a halálpit. Jó, hát megmutatom. Na, ez nem alfa kulcs. Eladtam a GT-t, de aki ismer meg, aki így követi a tevékenységemet, az Amorén, az biztos olvastam már a blogomat. Ha meg nem is érdekel titeket, hogy miért, akkor ott el tudjátok olvasni. És hát nem találtam olyan autót, ami amúgy igazából nekem való, viszont megvettem egy másik szerelmemet, a Renegédet. Ami pont az az SUV, pont az a méretű SUV, ami az alfa palettájáról nagyon hiányzik most. És, és majd, ha most egy Giulietta-nak megcsinálják a Cicrosover verziót, akkor váltasz, váltasz hát arra? Lehet. Ha tetszik, akkor simán lehet. Megnézem szóval mindegy, hosszan tudnám ezt indokolni, ezt a döntésemet, hogyha tényleg kíváncsiak vagytok rá, akkor vagy kérdezzetek meg, vagy olvassátok el a blogomat. Amíg te nyaraltál, addig egy hatalmas alfa lelkű hölgy megvette az autómat, aki legalább annyira rajong a GT-et, mint amennyire én továbbra is rajongok érte. Uh-huh. Ö, Ausztriába fog kikötni az autóm, uh-huh. szép hegyek között fog, fognak vele legtöbbet autózni, mert azon a részén laknak, ahol elég komoly hegyek vannak, nem úgy, mint nálunk. Ö, én, meg, én meg vettem egy renegédet, mert most azt gondoltam, hogy, hogy ez való nekem, de azért szeretném menteni a Mundial becsületét, szeretnék egy... Nem tudod, de azért próbáld meg. Szeretnék egy hobbi autót magamnak, ami nyilván Alfa Romeo lesz, és hogy Három a magyar igazság, ez lesz a harmadik gt hogyha összejön, mert hogy egy V6-ost 
tervezek vásárolni. Ez nem biztos, hogy a következő hónapban lesz, inkább azt mondom, hogy valamikor idén. Hogyha összejön a pénzre, meg hogyha találok olyat, ami tetszik, meglátjuk. Nagyon szeretném. Ugye már amikor a fehéret vettem, most csak belemegyünk, basszus, csak belemegyünk, amikor már fehéret vettem, akkor is ez volt a terve, ami V6-ost veszek, csak akkor még a regisztrációs adó, ami 3 millió forint volt egy, egy V6-os GT-re, úgyhogy így lett belőle dízel, ez egy hosszú sztori. Talán majd most, most ezt megvalósítom. Fingercross. Jó? És egyébként a Jeep az majd, ha jó. De ez most nem ennek az adásnak a témára. Majd csinálunk egy Jeep Love csatornát a Youtube-ra, jó? És aztán majd ott elmondhatod, hogy milyen az az autó. Köszönöm szépen. Úgyhogy most beégettél ezer néző előtt. Bár egyébként szerintem aki azt mondja, hogy a Jeep az egy uncsi, meg nem, 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 nem jó autó, az... Ne, itt nem ez a lényeg. Hát, érted, Értem, nekem, mi a lényeg. Nekem is, hogyha bárki azt Na, mondja, várjuk, azt mondja, akkor hogy... álljunk meg egy szóra. Álljunk meg egy szóra. Hány évig nem volt a Farol 5. De ki tudja, hogy neked hány évig nem lesz még a Farol 5 évig biztos, hogy nem várok. Jó, hát azért nézzük még Na, azt. szóval, hogy te is a, akkor így a csoportnál maradtál, ugye volt két fiatod. Igen. És ha bárki azt mondja nekem, hogy a Barketta meg a Fiat Coupé unalmas autó, azt itt helyben, vagy hát nem itt helyben, de elmegyek érte. és Kitértük az Amorélot. És kitértük az igen, igen. Na, szóval szerintem van öt éven, de annyit meg nem szeretnék. Tehát, hogy én ezt úgy gondoltam, hogy a... Ember tervez, már ki onne végez. Én ezt úgy terveztem el, hogy, hogy a Renegade lesz a járós autó, úgymond a a használati tárgy, bár annál sokkal többre tartom, és szeretnék egy olyan autót, ami, ami viszont az élvezetet nyújtja a találkozókon, meg, meg a túrákon. Az ez a terv, találkozó. ez most az idei tervem. Alfa találkozóra majd Jeep-el fogsz, tényleg Alfa City-be Jeep-el fogsz jönni? Azt majd valami Stelvio, vagy valami Giulia a forgalmazótól, vagy leviszem. Vagy a Fiorino, vagy a Ducato, ennyi <gül> a pakolós autó. Ducato az csongé. Ducato az csongé, vagy beudok mellé. De tavaly is a Fiorinoval voltak, sőt, már évek óta sajnos nincs ott az autóm szinte. Sőt, lehet, hogy most többször ott lesz az Alfes találkozókon, hogyha az új tulajdonos elhozza. Meglátjuk. Na, de ha már Alfa City-t említetted, ezt meg kell mutatnom mindenkinek, hogy ugye a múltkori adásban megígértük, hogy február 1-én fog indulni a idén, vagy legis, nem is tudom, az előző években sose indítottuk el ilyen korán. Tehát idén február 1-én fog indulni a jegyelővétel. Alfa City-be, és már nagy erőkkel rakjuk össze az új szájtot, ami itt már egy kicsit a backstage-ben üzemel. 161 nap van, hogyha ezt nézitek, akkor már, csak, akkor már kevesebb, mint 160 nap van Alfa city és igazából mi még semmit nem csináltunk. Na jó, ez nem igaz. Én, én éppen ma küldtem el egy e-mailt Olaszországba a találkozó ürügyén, úgyhogy többet nem árulok el. Szóval a lényeg az, hogy február 1-től indul az Early Bird-ös figyeljetek, mert csak az első százegyet fogjuk olyan áron adni, mint tavaly az elővételes jegyek voltak, úgyhogy szerintem érdemes rá lecsapni. És az a kemény, hogy a Facebookon már 800-an jelentkeztek. <gül> Alpha City-be úgy, ezt már múltkor is elmondtam, hogy, hogy senki nem tud semmit, hogy mi lesz Alpha City-ben. Próbálom azt mondani, hogy én ezen rohadtul meglepődöm, és igazából igen, de nem tudom, hogy még miért. Szóval, hogy az, ezt a hype-ot, amit, amit, amit kerítettetek közé a, közé, e köré, a találkozó köré, uh, nem mindegy. Szóval lényeg az, hogy tökre időben vagyunk, sose kezdtük el még ilyen korán se a szervezést, se a jegyelővételt, se a, a weboldal. Tehát, hogy szerintem ez tök jó. Remélem, hogy ennek meg is lesz az előnye, és majd látni is fogjátok, hogy, hogy próbáljuk most egy kicsit úgy felépíteni majd ezt az egész kampányt, meg a Alpha City-vel kapcsolatos dolgokat, hogy, hogy azért minden hónapban, vagy legalább másfél havonta legyen valami izgalom, ami, ami miatt még jobban várjátok majd Alpha City-t. Jó. Tehát nem érdekel. Ne, nem, hol van még az? Hol? Ráérünk még. Viszont csapjunk a lovak közé, mert rengeteg-rengeteg-rengeteg dolgot kell megbeszélnünk. Hát egymással, meg veletek, meg megosztani, meg nem tudom, és akkor meg vendégünk is lesz, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy vágjunk bele. Az apró pici hírekkel kezdenénk, mert, mert, hát, mert hát ez a szokás. Kettőt emeltem ki erre a két hétre. Az egyik az egy pénteki hír volt a Sergio Marchionnal két, mert mindenki nagyon jól ismer, a fekete pulcsis ember, akinek az idei az utolsó éve az FCA élén. Ő nyilatkozott, ha 
ha jól emlékszem, akkor Detroitban, most a Quattro Rovatének az oldalát nézem, mondjuk ebben nem derül ki, hogy, hogy hol. A lényeg az, hogy mit mondott. Nyilván szóba került a, a 2017-es eladások után, hogy akkor most az Alfa Romeo-val anyagilag mi a helyzet. Nyilván nem mondott úzottan, legalábbis számomra nem mondott úzottan meglepőt. Azt mondta, hogy 2018-ban az Alfa még nem fog nyereséget termelni, de tény, hogy a Stelvionnak és a Giuliának köszönhetően jelentősen, bár százalékot nem mondott, de jelentősen sikerült csökkenteni a, a veszteségeit. És hát annyit mondott még, hogy, hogy, hogy nagyjából a, a felénél járnak annak a, a tervnek, amit ugye hát most már három évvel ezelőtt, uh-huh. négy évvel ezelőtt nyilvánosságra hoztak, amikor ugye először jött ugye Giulia, aztán a Stelvio, és idén, ha jól emlékszem, akkor áprilisban fogják az új üzleti tervek nyilvánosságra hozni a 2018-2022-es időszakra, abban majd benne lesz a következő kettő kötője, három új Alfa Romeo. Hát aztán, hogy ez mi lesz, hogy lesz, azt még nem tudjuk, ugye az Alfa Moréra írtam egy hajnalban egy hát, előtésektől kevésbé mentes cikket, amit köszönöm szépen, Vili, hogy jelezted, utána kievitgattam. Szóval, hogy megy a megy a találgatás. A Márkőnél azt mondta, hogy először a nagy, aztán a blogok azt mondták, hogy először a kicsi SUV, szóval, hogy még ezt egyelőre nem tudni. Ahogy nézzük, ugye nyilván a trendeknek megfelelően a, a, az suv felé tolódik el ez a történet. Egyébként ennek biztos, hogy nagyon sok kritikusa lesz közülünk, hogy... Lesz, van. Van. Olvas el egy alfa amorét, vagy bármelyik alfa Persze, hogy, hogy a legkisebb alfa, ugye majd erről is beszélünk, eltűnik, a mito. Aztán lesz egy Giulietánk, ami nem úgy fog kinézni, mint a most egy Giulietán, hanem úgy fog kinézni, mint egy Amelci. Na jó, de hát basszus, de, 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 de tudom, hogy ez a trend. De nem, nézd már körül most az, az alsó-közepes kategóriába. Mi, hogy, tehát, hogy nincs, nincsen... Na jó, de a Ford Focus lesz, amit azt hittem, meg talán a Golf, ö, nincsen már az a klasszikus alsó-közepes autó. Tehát ott van a, a 3007 vagy 3008-as Peugeot, amit a, ugye a Giulia megverte. Ö, az is Cicros Sober. Igen, igen, igen. igen. Tehát, hogy el lehet ezért ítélni az Alfát, de szerintem nem érdemes. Jó, a piac az erre visz, meg a, igazából a vásárlók erre visznek, és mondhatjuk azt, hogy mi nem ezt akarjuk, de Közben mégis ezek az autók fogynak, tehát én is egy renegédet vettem, látjuk. <gül> ezt még egyszer van ne hangsúlyozd. Még egyszer kimondod, hogy renegéd, akkor innen szépen felállsz, azt mész. Jól van. Jó? Jól van, Teddy. Akkor okay. nem próbálod ki most a végeztünk? Nem, sötét van, normális vagy. Nem, majd, majd világosban, rendes úton, izé, nem tudom én, easy rider. A másik hír, amit hoztam egy kis matekolás, mert nagyon sokan kérdeztetek mindenféle számokat. Szintén pénteki, nem csütörtöki hír, az FCA nyilvánosságra hozta a 2017-es pénzügyi jelentését, ami tök jó. Tök jó, mert hogy úgy néz ki, hogy az adózás előtti eredményük az rekordszintű lett, egészen konkrétan mindjárt mondom. A nettó árbevétel az az ilyen nagyon-nagyon viccesen alakult, mert hogy a tavalyi a 111 milliárd uh-huh. euró volt, és akkor hát a 2016-os? A 2016-os, és akkor a 2017-es a 110,9, tehát itt 100 millió euróval maradt csak el. Csökkenés, viszont ennek ellenére a, az adózás előtti eredmény az a 2016-os 6 milliárd helyett idén 7 lett. Az adózott eredmény az pedig 2,5 milliárdról 3,7-re. Oh. Szóval, hogy nagyon-nagyon brutálóban húztak. Igen, és, és ennek a... Hát ez, ez egy a, többnyire a Maseratinak és az Alfa Romeo-nak köszönhető. Ugye Maseratinál is nagyon-nagyon brutál módon megugrottak a, az eladások. Egészen konkrétan úgy néz ki a dolog, hogy 40 ezerről 48 ezerre ugrott fel a Maserati-nak az értékesítése. Aztán. És ott a Levante volt a... Csak a... Hát igen, tehát Szinte. hogy Aha. a Levante-nak, és ez a durva basszus, hogy a Levante most már azért harmadik éve talán a piacon igen. van, idén lesz a harmadik éve, 131%-kal nőttek az eladásai. Aztán. És ezzel elég rendesen kikoppenzett, hogy Ghibli meg a Quattroporte felé meg kicsit keves, kevesebb, vagy ott meg csökkent az eladás. Na, úgyhogy ennyi jó, jó hírek vannak, és akkor erre ráfűzném a, a, a másikat is. Ha, hát, bocsánat, most háromat hoztam, mert három van. Nagyon sokan kérdeztétek a fórumon, hogy Alfa Morén is ittottam ott, hogy, hogy milyenek lettek az Alfának a 2010-es eladásai. 
Típusra lebontva nem találtunk még adatokat, valószínűleg egyébként nem is lesznek, szerintem, mert nem szokott lenni. Azt tudjuk, hogy 2017-ben 150.722 darab alfromeo gyártottak le. Szerintem teljesen jó. Ugye ebben benne vannak a Cassinoi, a Mirafiori mm. és a Modenai adatok. Ezt egyébként nem is az Alfa Romeo vagy az FCA közölte, hanem a, a filmipari munkásoknak a szakszervezete. <gül> Mindegy. Uh, és ez egy 62%-os emelkedés az előző évéhez képest, úgyhogy helye. Köszönjük a Stelviónak. Stelviónak és Giuliának. Sajnos igen, típusra lebontva nincsen egyelőre adat. Uh, de hát igen, mondjuk a, a Giulia már ugye kezd egy kicsit laposabb lenni. A, ha jól emlékszem, novemberben már az előző évéhez képest kevesebb is ment a Olaszországban Giuliából az egy évvel korábbihoz képest. De a Stelvió az még elé, az tolja rendesen. Nagyon. Mert hát ugye, ahogy láttuk, a itthon is elég jó közeladások. Igen, azt ugye az előző adásban ö, már közöltük. Ehhez azért még hozzátartozik, hogy ugye Márki Onnénak 170 ezer darab volt a, a, a célja Alfa Romeo-ból 2017-re. Uh-huh. 20 ezerrel nem maradtak, de azt gyakorlatilag nem volt olyan FCA-s ember, akivel mi beszélgettünk, aki azt mondta volna, hogy ez a 170 ezer ez egy épelményű gondolat volt. Ö, mindenki azt mondta, hogy, hogy nagyon-nagyon magas, és a 150 ezer az, az hihetetlenül jó. Tök jó. Én örülök. Kicsit, kicsit jobban is örülhetnél. Örülök, hogy nem tudom valami. Hát most miért? Mit csinálják? Hát Vegyél egy a alfát, a Jó, van, oké. A lényeg az, hogy, hogy marha nehéz viszonyítani, meg, meg most az, hogy közben Magyarországon is tök jól nőttek a számok, az, az egy nagyon jó dolog, meg ugye meséltük, hogy majd megkérdezzük az FCA Magyarországi képviseletet, hogy tényleg pesgőt bontottak el a tavalyi eladások után. Nem kérdeztük, mert elfelejtettük. Nem, de majd, ha találkozunk velük legközelebb, és akár egy adásban meghívjuk valamelyik képviselőket, akkor ezt mindenképpen megkérdezzük. Szóval a lényeg az, hogy jó fele haladunk, és igazából tényleg az idejében nagy kérdés. Mert hogy idén konkrétan nem lesz új modell, sőt, megszűnik két autó. Igen. Amiről mindenképpen beszélni akartunk ma. Az egyik az nagyon szomorú, a másik is szomorú, de, de a kedvenc autónk a négy színek a gyártása idén leáll. Igen, pontosan még nem tudjuk, hogy mikor, meg hogyan. Én amikor megtudtam ezt az egészet, akkor kicsit kétedve fogadtam, mert ugye Roberto Fedeli pár nappal, vagy pár héttel ezelőtt arról beszélt, hogy, hogy, hogy nem... Lesz egy erősebb változat. Igen, igen, és hogy nem vonulnak ki ebből a szegmensből, mert hát a formai miatt nem lehet. És a mostani híreink meg arról szólnak, hogy, hogy talán az évvége fele, vagy már az évvége előtt leáll a gyártás, lesz még valami utolsó limitált széria, például a Mizano kék négy hallottunk híreket, ami tök jó, csak lesz egy űr, megint lesz egy lyuk. És ugye a, a másik meg a mító, ami, ami meg ne csodálkozzunk, mert tényleg ugye 2008-as modell, tehát megérett a pusztulása, mert bocsánat, neked milyen autód van? Neked milyen autód van? Jól van, na. Na, mindegy, utóbb modell nélkül megszűnik a, a, a mító, és hát valószínűleg a 4C is, bár ugye rebesgetik a 6C-nek az érkezését, Igen. de az nem most lesz, tehát megint a örökös veszőparépen, hogy megint elköveti azt a hibát az Alfa, mint a 159-esnél, hogy megszüntet egy, egy húzó modellt. Jó, oké. Okay. Hát mondjuk a négycét nem, nem húzó modell, modell. De, de mondjuk azt, hogy presztizsértékel nagyon komoly. Megszüntet egy modellt, és utakkor utána várhatunk két-három évet, míg lesz valami olyan, ami, ami pótolja. Szerintem két-három évet erre nem kell hát majd várni. Elmondom, hogy miért. A, ugye azt mondja Fedeli, hogy a Forma egy miatt kell bemaradnia ebben a kategóriában. Hát, na ez az. De a Forma 1 szerződésük 2021-ig él. Nem, de 2021-ig akkor jön az új Concord Agreement, tehát akkor, akkor mm-hmm. onnantól lesznek majd új szabályok. Tehát, hogyha ha, ha már megint nem mariskáztak be, vagy nem tudom, és csinál, meg, meg, meg mondanak megint baromságokat, akkor, érted, ha más nem, akkor egy év kihagyás után muszáj nekik valamivel kijönni, hogy legitimálják az hogy ez, ez egy annyira olaszos dolog, hogy ezt, ezt piszok jól meg kellett volna tervezni, megyünk a Forma 1 oké, okay, akkor a Forma 1 együtt húzzuk az új modelleket. Nem, csak tudod, hogy ezek olyanok, hogy a jobb kéz nem tudja, mit csinál a bal, és ez annyira jól látszik ezen, hogy, hogy gyerekek, tehát megszületett a döntés, hogy bezúzzuk a 4 nyilván azok után, hogy, hogy a Forma 1-et aláírták. Ja, de ó, oh, és akkor utána gondolkodtak el. Igen. Hogy ha igen, igen, csak, igen, igen. akkor kéne valami, nem? Hát, Gyorgyó, valamit rakjatok már össze. 
Na mindegy, én ettől függetlenül a mitot is nagyon sajnálom, mert persze most nevettünk rajta, de ugye volt is tesztünk, hogy imádjuk az autót, és igazából ugye a 145-ösnek az utódjának tartjuk. Én azt is valahogy egy picit hibának érzem, hogy, hogy, hogy a mitónak nem lesz utódja. Én nem. Bár tény, hogy megint beszélhetünk az eladásokról, a, meg a piacról, hogy mit diktál, és pont ezt a szegmens keresik a legkevésbé. Most már. Most már. Hát nem hiába szűnnek a Puntesz is. Igen. Igen. Jó, szóval Puntesz még gyártják, de... Jöhet most a gyászkeret, meg minden, de... Na most ezek én... ide feketére. Jó, jó, én sajnálni fogom nagyon. Nyilván a, a négy szét azt azért nem sajnálom, mert azért gyártottak belőle nem keveset. Az egy olyan autó lesz, amit bármikor megveszel, valószínűleg tartani fogja az értékét. Sőt. Sőt. Sőt, így, hogy látják, hogy gyártásokat, akinek van otthon, az basszus most így dörzsöl ilyen markát. Hát, hogy, hogyha valaki hogy, befektetési szándékkal vett, akkor az igen. meg igen. Hogy ez nem fog kevesebbet érni ez az autó, tehát hogy ezért sajnálom kevésbé a négy szét. Uh-huh. Nehéz. Nehéz, igen. Én a, én a mitóval vagyok úgy, hogy, hogy hát igazából, hogyha valakinek van egy kis valóságérzet, akkor azt tudta, vagy valóságérzet, akkor azt tudta, hogy, hogy ez itt szépen lassan. Minek utána a Punteszhez nem jött ki frissítés, ez, ez be fogják zúzni. Um, igazából, ha nagyon realista akarok lenni, akkor azt mondom, hogy az, az alfások 90%-a nem fogja síratni, sőt, lehet, hogy inkább Pesgöt fognak bontani, hogy a Maci arc végre eltávozik. Én nagyon abból a szempontból sajnálom, hogy szerintem egy, egy, egy abszolút szerethető és, és tényleg valódi alfa-alfa hagyja el majd a, az alfának a modellpalettáját. Aki meg nem próbálta ki, az meg szerintem maradjon csendben. Tehát, hogy így lehet, lehet a külsej miatt nem szeretni ezt az autót. Amit elmondtam a, a, a mitótesztünkben, üljetek be, aztán próbáljátok és rájátok, hogy ez is egy tök jó, tényleg is igazi alfa. Szóval, hogy most izé, fiatal fázni, könyörgöm, 1989 óta az összes, az összes alfa izé, fiát. Tehát, hogy így könyörgöm. Ne viccelődjünk már. Hát a 145-ösönnek is gyakorlatilag a, 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 a belsejében szerintem több volt a Fiat Tipo-ból átvett cucc, mint a, meg a 155-ösnek, mint a, mint a saját Igen. magának tett. Tehát, így, na, Igen. ne vicceljünk már, könyörben, ne vicceljünk már. Hát egy picit most egy kicsit szomorúra alakult ez a... <gül> Én most tényleg elkedvetlenettem, még beszélni se tudok már. De mindegy, jevezzünk vidámabb vizekre, tudunk mondani vidám dolgot? Vidám dolgot? Nézd rá, mit hozzá a a forma egy. És? Hát hát... Na baromira kíváncsi vagyok arra egyébként, hogy ahogy hogyan fog kinézni a, a, az idei Sauber. Most már idei. És most már lassan érik, hogy bemutassák, nem? Igen. Hát ö, ugye mindenki a barcelonai tesztek első napjára, vagy előtte igen, pár igen, nappal igen, időzítette, a Sauber még nem közölte, hogy mikor... Vagy várjál? Mintha tegnap közölték volna? Mintha tegnap közölték volna, csak aztán nyilván elolvastam, és aztán persze elfelejtettem, mert szőke. Szóval van mit várni, de összességében az az ősz az ilyen szempontból szomorú lesz. Bemész majd az alfalommal a kereskedésbe, és a, aminek örültünk az elmúlt években, hogy ott van öt modell, az szépen csak háromra csökken, aztán kettőre. Van olyan kereskedés, ahol ott van mindez öt modell? Szerintem a, pap, szerintem a papasztán ott van mindez öt modell. Bent. Aha. Igen? Mm-hmm. Talán a mito nem mindig, de, de szerintem ott van. Jó, most megint Magyarországról beszélgetünk. Bemész egy rendes nyugat-európai alfalommal a kereskedésbe, ott volt az öt modell. Most majd lesz. Hát jó, végülis lesz idén Stelvio QV, aminek tudunk körülni majd nagyon. Igen. Egy Alfa City-ben majd remélhetőleg ott lesz, sőt, hát biztos, hogy ott lesz, biztos, hogy ott lesz mert, mert azt súgták a kémek, hogy már gyártás alatt van az autó, úgyhogy meglátjuk, hogy, hogy, hogy mi. Viszont hát azért egy, egy nagyon picit Meglepő is lesz az autó, akkor inkább így mondom. Mert? Hát most ezt nem fogom elárulni. Ja, jó, jó, jó. Te tudod nagyon jó, hogy miről tudom, van szó. Tudom, csak azt hittem elmondod. Hát én nem akarom, de ha akarod, nem, 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 nem mondjuk el. Nem, nem, nem szerintem sem. Legyen már kicsi meglepetés. Ha már tudjátok, hogy Stelvio QV lesz, akkor legalább egy pici meglepetés maradjon már. Jó. És okay. szerintem egyébként QV-ból mennyit fognak itthon eladni? Stelvio QV-ból. Ad, adtak már el, nem? 
azt hiszem kettőt rendeltek már, Aha. kémeim szerint Magyarországon. Szerintem meg lesz az a Julia Kuvés darabát, tehát hogy ilyen 5-6 darabokat el fognak lőni. Sőt, talán kiindulhatunk itt is abból, hogy, hogy az SUV keresettebb lesz, mint a szedán. Ez biztos. Úgyhogy én dunkolok egy ilyen 10 darabnak, és ez már tök jó. Már így is egyébként a magyar piacon sokkal jobban mentek a, az alfromolyok, mint mondjuk a cseh piacon. Igen. Most nyilván arányosítva, nem is ugyanolyan jól mentek. És már ez is baromi nagy szó, hogy, ahogy, ahogy egy sokkal... Nál jobban teljesítünk. Igen, vagy hát ugyanúgy teljesítünk, mint egy sokkal nagyobb piac. Most nyilván nem, darab, nem, nem, nem lakosság szemre vetítve, hanem kereslet szempontjából. Mm-hmm. Jó is, hogy ezt így szóba hoztad, mert akkor legalább át tudjuk kötni a következő témánkat, a vendégünket. A Padavan! A Padavanhoz megyünk. Rohodi Mihályhoz, az olasz autókháza, vagy aki jobban ismeri úgy a céget, autóház Budaörs ügyvezető igazgatójához. Látogatunk, ahol többek között arról fogunk beszélgetni, hogy milyen most Alfa Romeo-t eladni, és hát ezeknek a tényeknek a birtokában, hogy hogyan alakul majd az Alfás kínálat, milyen lesz Alfa Romeo-t eladni a következő években. Mi a különbség a, a boldizsáros idők és a mostani idők között? Sziasztok! Eltelt körülbelül 12 év egyrészt. Másrészt igen, én azt mondom rátok, hogy a barátaim vagytok, hogy sokat jártok ide szerencsére, és tényleg gyönyörű alfák között ülhetünk. Mi az alapvető különbség? Hát nagyon megváltoztak az idők. Zsolti szokta mondani, hogy régen minden jobb volt. Nem mondom ezt úgy nagyon erőteljesen, hogy ebben igaza van, de egyébként teljesen mások a körülmények. Nagyon-nagyon megváltozott a magyar gazdasági helyzet, megváltoztak a vevők is, én azt gondolom, illetve egy óriási átalakuláson ment keresztül az Alfa Romeo modellpalettája is természetesen, illetve technikai újdonságok jöttek az elmúlt sok-sok évben, és ezek természetesen egyrészt az Alfánál indultak, másrészt nagyon sok olyan technikai újdonság van, amit az Alfa Romeo átvett esetleg így a műszaki fejlődést követően más autógyáraktól is. A 2000-es években könnyebb volt eladni autót, könnyebb volt a vevőkkel kommunikálni, elérni őket, mint most? Én azt gondolom, hogy alapvetően igen, sokkal könnyebb volt a vevőket elérni és velük kommunikálni, illetve autót értékesíteni nekik, de ez valahol törvényszerű, hogy ezek a dolgok is változnak, a vevői igények is változnak, meg a szokások is változnak, hogy valaki hogyan vásárol autót, milyen csatornákon keres meg egy autókereskedést, és ez érezhető, tehát teljesen más metódussal dolgozunk manapság, mint mondjuk a 2000-es években. Azt hozzá kell tenni, hogy azok a standardek, amiket standardnek neveznek a, a, a salesben, tehát a kereskedelemben, azok most is meg kellene, hogy legyenek, tehát itt az adatbázis gyűjtéstől, az ügyfélkontakt gyűjtésig, illetve az ajánlatadás procedúráig sablonosan kéne, hogy működjön minden, de nagyon-nagyon megváltoztak a, a vevői igények is, illetve az is, hogy hogyan fordulnak az ügyfelek a kereskedésekhez. Mi, miben várnak el most tőletek többet vagy mást? Miben várnak el többet? Egy konkrét példát mondok, és ez egy nagyon-nagyon szignifikáns és erőteljes. Régen, tehát mondjuk 98-2000, tehát a régi szokásokban egy ügyfél vagy egy érdeklődő alapvetően először bejött az autószalomba, és ott nézelődött, megnézte az autót, hogy mi tetszik neki, milyen szín, milyen modell, megtapogatta, kipróbálgatta. Mostanában már nem ez a, a metódus él, hanem az, hogy mondjuk az interneten tájékozódik nagyon sok vevő először, és utána mondjuk e-mailben kezd el érdeklődni, vagy különböző adminisztrációs felületeken, a honlapokon, az autókonfigurátorokban. Ez egy nagyon nagy különbség a régi időkhöz képest. Hozzátok például eljutnak azok a, az adatok, amiket az a, a konfigurátorokból lehet kinyerni, tehát ami mondjuk az FCA-hoz befutna. Tehát, hogy ti ez alap... keresnek rá? Igen, igen, igen. igen. Ö... Hát az importőr lehet, hogy nem fog ennek örülni, és ugye tudják rólam, hogy elég kritikus szoktam lenni ilyen kérdésekben. Én azt gondolom, hogy az olasz oldalak sem túl jól struktúráltak, bár nagyon látványosak, és ugye ennek az adaptációi sem túl egyszerűek. A magyar konfigurátor működik már, ez egy óriási örömhír nekünk, mert megkönnyítheti a mi munkánkat, de nem pontos nem olyan gyors, mint kellene, tehát vannak autógyárak, ahol én azt gondolom sokkal jobbak a konfigurátorok, azon túl, hogy ezeknek a konfigurátoroknak már réges-régen működnie kellene, és most tartunk ott, hogy ezek működnek is. Tehát akkor azt nem is látják, vagy valószínűleg ők se látják, hogy 
hogy mire keresnek rá több, legtöbb. De ezt valószínűleg az importőr látja, hiszen egy weboldalban vannak olyan kódok és mérhető adatok, amiket elemezni kell, meg elemezni lehet, de ezek hozzánk már igazából nem jutnak el. Hogyha mondok egy élő példát, egy konfiguráció, amit valaki, tegyük fel egy Stelvio-ra, ma megcsinál az alforomeo.hu-n, az akkor kerül hozzánk, hogyha ő arra is regisztrál, hogy árajánlatot kér, és akkor ezt a konfigurációt el tudja nekünk küldeni, hogy azzal mi dolgozzunk, rakjunk össze egy konkrét árajánlatot, beszéljük meg, hogy mit változtatnánk rajta, mi javaslataink szerint, és a többi, és a többi. Tehát gyakorlatilag az a technológia, ami arra hivatott, hogy megkönnyítse a ti dolgotokat, az momentán még ott, hogy megnehezíti. Ezt nem mondom, Teddy, de ha a valóságot nézed, akkor egy picit azért bonyolult, mert én azt gondolom, hogy az Alfa Romeo a mostani struktúrájával, a modellekkel, az árlistákkal, az opciókkal, az olaszoktól eredően bonyolult. Uh-huh. Értsd ezt úgy, hogy amikor egy autót egy értékesítő kollégám konfigurál, akkor mi azt a metódust követjük, hogy próbarendeléseket végzünk, hogy ne legyenek ilyen opció összeakadások, meg egymást kizáró opciók. Tehát a rendelés az élővé tud-e válni, uh-huh. és innen indul minden, hiszen hiába csinálunk egy árajánlatot, ami tegyük föl hibás ezáltal, mert a konfiguráció hibás, utána úgy is visszajön, hogy ez az autó így nem rendelhető, módosul az ára, és aztán csak a bonyolulmak kezdődnek azzal, hogy az elején elrontottunk-e valamit, akármi, akár az ügyfél igénye volt-e a valóságnak megfelelő. Uh-huh. Egy kis ugranék, hogy látod azt a részét az adásoknak, amikor ugye az 59-es 2010 után megszűnt, és gyakorlatilag 5 évig nem volt utódmodell. Kijött a Giulia, hogyan tudtátok megtalálni azokat a tulajdonosokat, egyáltalán el tudtátok-e őket érni, meg tudtátok-e őket újra szólítani, hogy végre megjött az utód? térjetek vissza az alfához, jó esetben nem pártoltak el tőle és kitartottak, de azért nagyon sokan váltottak mondjuk BMW-re, Audi-ra, stb. Nézzétek, ez egy nagyon, hogy mondjam, a választ nagyon összetett tud lenni, azért, mert én éltem ugye 98 végétől azt az időszakot, amikor így a, az Alfa Romeo annyira sikeres volt azáltal, hogy innovatív, a formavilág olyan, amilyen megfogja a, a vevőközönséget, és egy ilyen nagyon siker sorozat volt a 156-os és a 147-es, hogy utána azt megélni, hogy van egy ilyen szép nagy lyuk, meg egy szép nagy űr, mind a vásárlókban, mind így a modelleknél, amikor várakozunk arra, hogy valami újdonság történjen, az ilyen nagyon kontrasztos. Tehát a siker sztorik után, így a visszaesés, meg azt, hogy hogyan találunk meg olyan vevőket, akik arra várnak, hogy új modellek legyenek, az, az egy őrült, nehéz dolog. A 159-es az egy olyan modell volt, én azt gondolom, vagy olyan modellnek kellett, hogy legyen, ami egyrészt az alfások igényeit ki tudja elégíteni a 156-os után. Arról most ne beszéljünk, hogy ez sikerült-e vagy sem, mert ez az autó nagyon nehéz volt. Tudjátok, hogy milyen motorokat kapott így a kínálatában. Hozzáteszem, hogy nyilván más autógyárak életében is történnek ilyen összeolvadások, vagy motorhasználatok, amik más technológiák, más autógyárak termékei. De a 159-es, amellett, hogy az alfásoknak is egy ilyen vonzó termék kellett, hogy legyen, arra jött létre, hogy el tudjon hozni más márkáktól is már vevőkört, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon kevés esetben sikerült neki egyébként. Nagyobb esély van erre most a Giuliával, Stelvioval szerint? Sokkal. Sokkal, sokkal nagyobb esély van. A mostani érdeklődőkben is jelentősen nagyobb számban lehet ezt látni, hogy őket már az igazából, hogy ez Alfa Romeo vagy sem, annyira nem érdekli. Tehát volt olyan vevőnk, aki úgy jött be, hogy a feleségemnek valamilyen BMW-je van, és ez annyira tetszik neki, hogy kell egy ilyen. És aztán csak azt kell itt eldönteni, hogy milyen színű legyen, mert egy nagy részt az elképzelésem megvolt, de hogy ez Alfa Romeo az igazából ebben a tekintetben másodlagos volt. Tehát igen, ezek a modellek már vonzók a, a német autópárti vásárló közönségnek is. Azon túl, hogy amit a Zsolt mondott, én tegnap éjjel végignéztem ugye a backstage-nek az előző adását, van igazság abban, amit a Zsolt mond, sok esetben természetesen. Itt a, a vevőkörünk nagy részt Sajnos még mindig azt hogy mondjam, hogy külső ingerek által is azért van behatárolva, mert például sokan vennének Alfa Romeo-t, csak a munkájuk, az imidzsük, a megítélésükben, a baráti társaságukban az, hogy valaki Alfával jár, az, az nem az a szint, mint mondjuk egy Audi meg egy BMW. Sajnos azon túl, hogy ezek az autók technikailag tudják ugyanazokat a dolgokat, sőt, ti is tudjátok, hogy sok esetben jóval többet, mint a vetétes modellek. Ha összehasonlítanánk az ecsés gorúbevőt mondjuk a 2000-es évekből és a mostaniból, akkor mik a különbségek? 
Ezt hogy értett, hogy hát úgy, hogy, hogy tehát milyen, milyen emberek vásároltak mondjuk a 2000-es években, 56-os, 47-est, és milyenek vásároltak most Juliet Stelviot, akár Nécét, akár Juliettet. Pedig, hogyha valamit az ember így az évek alatt gyorsan megtanul a, a szélzben, tehát az autókereskedelemben, az az, hogy így vevőket nem szabad megítélni, mert én gondolkoztam ezen nagyon sokat, sőt, ez, ez gyakorlatilag egy olyan történet, amiben szerintem minden értékes tud, nagyon sok sztorit tud mesélni, ami vicces, ami tanulságos. Nem tudsz vevőket megítélni, pláne nem érdeklődőket, mert régeségen is volt olyan, aki 156-ost vett újat, két literes motorral, 6 millió 300 ezer forintért úgy, hogy kőműves volt, bejött a malteros ruhájában, és utána kirakott egy nejlonzacskót az asztal közepére. Mondjuk multinacionalis vállalatoknak a vezetőik bezárulnak. Tehát ilyen széles spektrumú az a vásárló közönség, aki alforomat vásárol, és ez még most is igaz. Tehát itt igazából az, aki mondjuk egy mitóval első autóként ül egy alfába, addig bezárólag, hogy mondjuk a harmadik alfáját tartja otthon és megrendeli, tegyük föl a, a Mizano kék velócsét a Giuliából, vagy már úgy rendel meg egy Stelvio kúvét, hogy egyébként még az árát sem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy van gyártása és már akkor azt mondjuk, hogy ilyen színben kér, nagyon nagy a szórás. Tehát itt igazából előítéletekkel nem szabad dolgozni, ezt nagyon gyorsan megtanulja az ember. Azon túl sem, hogy iszonyú sokféle vevő típus van és ugye mindenkit ki szeretnénk szolgálni, úgyhogy ő azt érezze, hogy ő a világ közepe, amikor autót vásárol. Van az a vevő típus, aki végigjárja az összes alfa kereskedés, mindenhonnan kér egy ajánlatot, és aztán megpróbál azzal alkudozni. Lehet ezt még csinálni, vagy tudtok versenyezni? Mennyire tudnak versenyezni a magyarországi alfa kereskedések árban? Tudnak versenyezni az alfa kereskedések egymással, bár ez egyrészt piacromboló hatású tud lenni, másrészt én azt gondolom, hogy maga az értékesítési folyamat az mind a vevő oldaláról, mind az eladó oldaláról egy ilyen elegáns folyamat kell, hogy maradjon. Tehát van az a határ, amit a kereskedő már úgysem tud átlépni. Az, hogy valaki hol vásárol meg egy autót, az én nagyon bízom benne, hogy nem csak azon múlik, hogy 10.000 forinttal mondjuk az ország másik felében olcsóbban tud megvenni egy ilyen új autót, hanem azon is, hogy milyen kiszolgálási minőséget kap. Uh-huh. És ez egy nagyon fontos szempont egyébként. Bár a kérdés azért életszerű, hiszen ha mindenki magából indul ki, amikor mondok egy példát, meg akar venni egy órát, vagy egy tévét, vagy bármit, mit tesz? Én is ezt teszem, először az interneten tájékozódom, de aztán nyilván nem kezdek el mindenkit azért ostromolni, hogy kapjak egy még jobb árat annál, amit adott, mert az már valahol szerintem nem etikus. Uh-huh. És ezt nem úgy értem, hogy tehát ne értsétek félre, nem az a cél, hogy senki ne érdeklődjön másnál, de tegye meg! És aztán válaszol az ő belátása szerint, hogy ki volt neki szimpatikus, hogy érzi, hogy, hogy fo- hol fogják a legjobban lekezelni majd, amikor az első szervize, vagy az első garanciális problémája esetleg jön. Én azt gondolom, hogy így kell autót vásárolni. És ugye én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy látom nagyon-nagyon régóta nagyon sokféle ügyfélnél, sőt más autómárkánál is azt, hogy ezek a folyamatok hogyan történnek. Van olyan értékesítő kollégám, aki gyakorlatilag a saját vevőkörét annyira jól kezeli, és annyira visszatérők az ügyfelé, hogy mondjuk már, és nem cégekről beszélek, vagy nem flottákról beszélek, hanem magánszemélyvevőkről, a sok-sok év alatt a hatodik meg a hetedik új autóját vásárolja tőle. Nem ugyanabból a márkából, mert valaki az Alfáról átnyergelt közben a lancsára, utána meg a Fiatra, mindig az aktuális igényeinek megfelelő autókat választva, de ugyanannál az értékestőnél vette meg, pont azért, mert a kiszolgálási minőséget annyira jónak tartotta, hogy ő nem akar máshol keresgélni. Ha már így mondtad az infrastruktúrát, azt tudom, hogy itt az olasz autókházában például a szervizháttér az elég komoly és állandó leterhelségben dolgoztok, mert elég jó a híre. Ez például mennyire tud számítani? Egy vevőnél. Az, hogy a saját értékesítésünkkel? Hát nem biztos, hogy erről kell beszélgetnünk, de igen. Tehát nyilván van egy olyan rendszerünk, ami a saját ügyfeleinket preferálja és előnyben részesíti azokhoz képest, akik tegyük föl mondjuk egy másik kereskedésben vásárolt autóval, esetleg egy garanciális problémával próbálnak hozzánk jönni. Szeretjük azokat kiszolgálni elsősorban, akik nálunk vásároltak. De azért is, mert az egy olyan fura helyzet, hogy valaki mondjuk egy autót megvesz az ország másik végében, ott megcsináltatja a karbantartásokat, és amikor garanciális gondja van, csak akkor jön ide. Ugye a garanciális javítások folyamata az egy elég komolyan szabályzott és bonyolult folyamat, nem is túl gyors, de az elvárások nagyok az ügyfelek részéről, meg az alfa tulajdonosok részéről is, ami egy természetes dolog, de hogyha valakit besétel az ajtón és azt mondja, hogy most akarom cseréltetni a tetőablakomat, mert recseg, akkor ez egy folyamatba illeszkedő valami, és 
könnyebben tudunk úgy segíteni, hogyha tudjuk, hogy előtte mit javítottunk, mikor javítottunk, milyenek voltak a kötelező karbantartásai, mint egy olyan autónál, amit egyébként nem is ismerünk gyakorlatilag. Jó, hogy így felhoztad ezt a szervizes történetet. A, ugye a Semacsöri, Semozolmas volt, én nem tudott még egyelőre szerviz tapasztalatokról beszámolni, Stelvio, illetve Giulia tekintetében nektek van már valamilyen tapasztalatotok velük? Van tapasztalat, bár itt a merítés még kicsi. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azon túl, hogy ugye ti is láttátok meg, talán volt is szó az előző backstage adásokban az eladási darabszámokról. Ez a merítés, ez, én azt gondolom, hogy Magyarországon ezzel a, az előző év 50x darabjához, meg a következő év, tehát a 2017-es év 200x darabjához, miért ez egy pici merítés. Nem futnak ezek az autók annyira sokat, hogy itt lássunk még szerviztapasztalatokat. Én azt gondolom, hogy a technika az nagyon-nagyon fejlett a mai alfákban, ezzel a sok-sok számítógéppel, az összkerékhajtással, a 8 fokozatú automataváltóval, a magas felszereltségekkel. Nagy részt én azt gondolom, hogy mondjuk, ha azt kérdeznéd, hogy mi az a pont, ami szerintem gyenge, akkor azt válaszolom, hogy a navigációs egységgel én nem vagyok kibékülve sem a kezelőszervek terén, sem a szoftver ö, frissítések dolgaival, mert nagyon sok frissítés jön, ugye ilyenkor az ügyfelek egyrészt jöhetnek a szervizekbe, másrészt kell is, hogy jöjjenek a visszahívás, ugyan ezekre nincs, de karbantartásokat vagy frissítéseket csinálunk, amik sokat javítanak ezeken az állapotokon, de nagyon-nagyon sok ilyen jön, ami időigényes, és gyakorlatilag a szerviz is dolgozik vele sok-sok órát. Tehát szerintem a navigációs rész az, ami ami most még nem az, aminek lennie kéne. Bár ez sem igaz, bocsánat, még egy dolog, ugye itt megjelenik a, a nagy navigációk mellett ez a telefontükrözéses mirroring funkció. Szerintem egy fantasztikus dolog, azt nagyon, nagyon örülünk neki, hogy van egy ilyen lehetőség, mert sokan használják így a telefonjukat mm-hmm. ma már. Az Alfa Modern nagyon sok kritika éri a magyarországi szalonokat, illetve főleg a forgalmazott, amiatt, hogy nem nagyon lehet kipróbálni az autókat. Nagyon, tehát, hogyha mondjuk valaki akar venni egy velocsét, vagy akar venni egy 510 lovas kúvét, az nagyon nehezen tud eljutni oda, hogy ezt ki is próbálhassa. És hogy általában ezt így az átlag vásárló annak a rovására írja, hogy más márkáknál, hogyha bemegy a szalomba, az összes motorvariás kis túlzással ki tudja próbálni. Ezt egy kicsit menjünk már be ennek a hátterébe, hogy, hogy miért van ez így, ti le tudjátok ezt fedni, mit tudtok fedni, hogyha komoly érdeklődő érkezik, meg hogy miért van ez így? Azt, hogy ez kis túlzás, hogy más márkánál minden motorvariánsra ki lehet próbálni egy modellt, ezt nem kis túlzásnak érzem, hanem inkább erősnek. A magyar gazdasági helyzetben én azt gondolom, hogy ezek a tesztautók, amiket ugye az importőrtől mondjuk ezt kötelezően meg kell vásárolni és tartani kell, iszonyú anyagi terhet rúnak a kereskedésekre, ami egy dolog, van egy márka kereskedői szerződés, annak vannak pontjai, az egyik pontja az, hogy hány darab tesztautót kell tartani. Ez nyilván önös érdek is, hogy ha jön egy ügyfél, ki tudja próbálni, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az Alfa Romeo terén az alfás közösségnek én azt gondolom, hogy magasak nagyon az elvárásai ilyen téren, és nagyon nehéz kiszolgálni. Mi általában tartunk mindenből tesztautót, de mindennek mi sem tudunk megfelelni. Tehát mondok egy élő példát megint csak, van dízel 180 lovas manuális váltós Giulia tesztautónk, van 280 lovas 8 fokozatú összkerekes Stelvio tesztautónk, ezt a kettőt össze lehet hasonlítani, de azt, hogy minden modellből ugyanezeket tartsuk, egyszerűen nem tudok olyan ideológiát gyártani mögé, amire azt mondom, hogy fú, ez pénzügyileg megéri, már csak azért sem, mert ugye nyilván tudjátok, nem csak az alforum igaz ez az alapvetés, hogy ahogy egy autót forgalomba helyezel, bármit teszel vele, annak az értéket csökken. Ezért van az, hogy az értékesítés során a demo autók, ugye ezeket demo autónak nevezzük a Fiat berkein belül, általában nagyon erős buktákat termelnek a cégeknek. Nem csak azzal, amikor eladjuk, hanem amikor fenntartjuk. Tehát ha csak azt nézzük, hogy egy tesztautóra téli gumit kell venni, téli kereket kell tenni, az is elég magas költség tud lenni. Hozzáteszem, hogy én szeretem úgy mondjam, a megoldási fázisokat keresgélni, az importőrnek van egy tesztautó parkja. Sajnos már nem mi kezeljük itt Budaörsön, hanem jó pár éve ugye máshol más kereskedés kezeli ezt a parkot, de alapvetően az importőr oldal nagyon segítőkész tud abban lenni, hogyha valaki mondjuk ki szeretne próbálni egy velócsét, és az náluk van, mert van, akkor azt el tudjuk időpont egyeztetéssel kérni. Ezzel mi élünk is. A másik részével, hogy mondjuk a, a tesztautó rendelkezésre áll itt, én erre csak azt tudom mondani, hogy ez mind, mindig szervezés kérdése. Olvasok én is a blogokat, meg topikokat, ahol arról van szó, hogy időpontot egyeztettem, és mégsem volt ott az autó, vagy eladták hónapokkal ezelőtt, pedig még mindig hirdetik a használt autópontunk. Ez kommunikáció, meg szervezés kérdése. 
én azt gondolom, hogy itt a, az én kollégáim szerencsére nem nagyon járnak abban a cipőben, hogy ne tudnák összeszervezgetni ezeket a teszteket. Nem mondom, hogy egyszerű mondjuk egy másik márkakereskedőtől autót elhozni azért, hogy valaki egy 20 perces autóutat itt megtegyen egy tesztként, de végül is ez győzi meg a vevőket egyébként arról, hogy húha, igenis alforomot érdemes venni, mert olyan vezetési élményt tud nyújtani, ami ugye azt logán is valahol, meg olyan technika van az autókban, ami, ami azt mutatja, hogy inkább ezt veszem meg, mint mást. A, arról beszéltünk ugye az előző adásban, hogy 200x autót adott el az Alfa, vagy ami azért sokkal-sokkal több annál, mint ami az előző évben volt. Ezt most tegyük zárójelbe. A te szubjektív megítélésed szerint milyen volt a 2017, illetve szerinted milyen lesz az idei év? Honnan közelítjük meg? Egy hát óriási... mondjuk akkor Alfa, alfa Egy, 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 egy nagyon nagy is. fejlődésen ment át az Alfa Romeo, hogyha darabszámokat nézed, ezt egy Aha. sikersztoriként lehet megélni. Én azért nem tudom sikersztoriként megélni, mert ugye a magyar alfás kereskedők osztokos tagja vagyunk gyakorlatilag, ahogy a Zsolt mesélt, az Orman Zsolt mesélt itt az előző adásban, 90 3-94 óta, vagy 95 óta, mint hivatalos márkakereskedés és márkaszerviz. De én emlékszem arra, amikor a Zsoltal úgy adtunk el autókat, hogy nem volt annyi autónk, mint amennyi vevőnk. Tehát amit ő említett, hogy volt, aki egy évet várt az autójára, igen, más volt a piac, mások voltak az igények, más volt a beszerzési forrás lehetőség is, de itt manapság senki nem várna egy évet egy autóra. Nekem egy óriási mélypont volt az, amikor 2016-ban 50 akárhány darab, ha jól emlékszem, pontosan 54 darab Alfa Romeo került Magyarországon forgalmazésre újonnan, tesztautókkal együtt. Annál mélyebb pontot én nem éltem még soha, de egyébként szerintem ez a 200x darab autó is egy olyan pici szám, ami kerekítési tényező tud lenni egy autógyár életet, sőt, nem veszi észre gyakorlatilag ezt a mennyiséget, én azt gondolom. Sőt, még tovább megyek, egy kereskedőként ennél több autót értékesítettünk a 90-es évek, 2000-es évek elején. Ebből a darabszámból, hogyha a matek oldalára, vagy a gazdasági oldalára térek át, én azt gondolom nem tud megélni egy kereskedés, csak úgy, hogyha mellette vannak más márkái, amik volumen modelleket tudnak felvonultatni, abból nagyobb darabszámot tudnak értékesíteni. Egy Alfa Romeo szalon magába nem tud megállni gazdaságilag, ebben én biztos vagyok. Hogyha nagyon sarkos vagyok, akkor azt mondom, hogy ha nem lennének emócióim ebben a kérdésben, illetve nyilván a tulajdonosi körünknek, aki ezt az egységet több más egységgel itt Magyarországon üzemelteti, nekik nem lennének emocionális érzések ebben a kérdésben, tulajdonosaim közül is többen járnak alfával, és a többi. Ezt az egységet igazából nem lenne érdemes a számokat tekintve fenntartani, én nagyon ezt gondolom. Tehát akkor, gazdaságilag nem áll meg. Akkor azt mondod, hogy, hogy a magyarországi alfakereskedéseknek a, a döntő többsége az csak azért működik, mert a tulajdonos imádja az alfákat? Mert ugye akkor a gazdasági racionalitása nem sok. Nem, nem, nem. Azért ez egy, hogy mondjam, hosszú és összetett folyamat tud lenni. Nyilván egy beruházás, hogyha valaki elkezd akár egy alfaszalont, akár egy más márkájú szalont, üzleti tervekre épül, mikor térül meg, mikortól kezd profitot termelni, és minden automárka esetében beszélhetünk ciklusokról, amikor a dom tetején van, meg amikor itt a mélyén van mondjuk az eladásokat tekintve a, a teljesítmény, illetve az időszakok egymással összehasonlítva. Az Alfa nincs most nagyon jó helyzetben, én azt gondolom, bár modellpaletta egyébként megérdemelni azt, hogy sokkal több Alfa Romeo-t adjunk el, nem csak mi, hanem az összes többi alfalommal kereskedés is. Az egy másik kérdés, hogy ez miért nem sikerül. Azért, mert nagyon erősek a vetétársak, azért, mert nagyon jók az árak máshol, azért, mert itt nem jók az árak, vagy egyszerűen a vevőkörünk az most olyan, aki nem akar pénzt költeni, és a többi, és a többi ilyen gazdasági háttér. Ez most részedről szintén költőkérdés, tehát esetleg erre a választ, vagy, vagy ezért a kérdőjátok, hogy mi Mármint, hogy miért nem adunk el több autót? Én nagyvonalakban azt gondolom, hogy az árpozícionáláson kellene javítani, illetve a folyamataink néha nehezebbek, mint más márkáknál. Tehát amikor azt meséltem így valamikor a beszélgetésünk elején, hogy próbarendeléseket csinálunk, hogy ne legyen benne hiba, azért ezek sok-sok időt visznek el. Egy ügyfél nem biztos, hogy arra kíváncsi, hogy egy hét múlva kapjon ajánlatot. Hozzáteszem, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert az importőri háttérben nagyon sok aktív és lelkes kolléga van, aki segíteni akar, aki ebben segít, és másnap ö, már jönnek a válaszok. De azért nagyon sok dolog az olaszoktól indul. Ö, az, hogy mondjuk egy autó mennyi idő alatt ér ide a gyárból, 
legyártják nagyon gyorsan, és utána egy logisztikai területen bizonyos szállítási okok miatt várakozik, az mindig oda jut, hogy már itt kéne lennie, a vevőnk tudja, hogy legyártották, és még sincs itt, tehát a folyamatokban azért nincs meg az a rugalmasság, ami szerintem egyébként régen inkább megvolt, mint manapság. Szerinted ez számítana, hogyha a reklámra lényegesen többet költene a forgalmazó? Iszonyú sokat számítana. Tehát, Régebben lehetett látni Alfa Romeo reklámokat a televízióban. Mindenki nagyon jól tudja, hogy a marketing egy irgalmatlanul költséges valami. Sőt, tanítják a főiskolákban, egyetemeken marketingből, hogy soha nem lehet azt tudni, hogy a marketingre költött pénz melyik fele az, amit valaki a kútba dobott. De amikor nincsen hosszú távú stratégia, meg nincsen hosszú távú költés, és egyébként szerintem az Alfa Romeo-ra ez igaz, akkor nagyon-nagyon nehéz úgy autót eladni, hogy abból tömegeladásokat tudják generálni, illetve ennek azért van egy pozitív oldala is, mert a mi vevőkörünknek van egy elég jelentős része, aki azért vesz alfát, mert olyan autót szeretne, ami nem jön minden nap vele szembe kétszer, háromszor, ötször. Tehát az unikum része azért ennek, hogy nincs tömegeladás, megmaradt, és ez valahol jó. Valahol jó, csak nyilván gazdaságilag nem jó. Igen. Igen. De, bocsánat, hogy még ezt folytatom, de hogy, folytatom. hogy ahogy azt gondolod, hogy, hogy azáltal, hogy mondjuk tévében tévéből dőlne az Alfa Romeo reklám, egyáltalán néznek, vagy vesznek úgy autót, hogy láttam a tévében, és ezt akarom megvenni, vagy inkább arra gondolsz, hogy súlykolni kell minden csatornán, hogy, hogy tényleg szembe jöjjön. Tehát, hogy... Ez egy egyszerű kérdés, én azt gondolom, egyrészt image kell építeni. Ugye ezt az Alfa Romeo elkezdte, aztán vagy befejezte, vagy nem, ez egy másik beszélgetés tárgya tud lenni szerintem, de hogyha nem vagy jelen, akkor nem tudsz emóciókat gerjeszteni, ha nem látnak, akkor nem tudják, hogy vagy. Tehát szerintem az, hogy van egy négy cénk, ami, ami szerintem egy zseniális Alfa Romeo modell, vagy egy zseniális autó, nem nagyon hiszem, hogy az alfás, tehát a, az alfás szívű közönségén kívül nagyon sokan tudnak. Uh-huh. Másrészt, ugye az, hogy mondjuk a csapból is automárkák folynak a tévéből, tévéreklámokban, befolyásolja a tudatot. Tehát mondok egy példát megint csak, én ugye foglalkoztam pár évig, szerencsére nem túl sokáig egy, egy francia automárkával, aki irgalmatlan mennyiségűt reklámoz, régen is nagyon sokat reklámozott, meg manapság is, és ebből kifolyólag én is azt gondoltam, hogy fú, micsoda a prémium márka, egyébként sokszor, sokszor többet ad el manapság is, mint a Fiat személyautóban, és én azt gondolom, hogy ez csak annak köszönhető, hogy a reklámjai annyira erőteljesek és annyira jól felépített struktúrában sokat költve például a televízióban ott vannak, és az emberek tudják, hogy mi az a francia automárka, amit elmennek megnézni, aztán, hogy megveszik vagy nem, az egy másik kérdés, de a tudatbefolyásolás az, az, egy, az egy szakma. Itt nincs ilyen, tehát nincsenek nagyon reklámjaink. Azt mondtad, hogy van olyan ügyfeletek, aki mondjuk körbejárta már a palettát, és hogy már gyakorlatilag alfa fiatalancsan minden, mindent kipipált már Jeepet, ugye? Ez jó volt. A létra az fölfele, lefele is működik? Tehát, hogy mondjuk volt-e mevőtök, aki fiatért jött be, és aztán egy alfával távozott? Van átfedés, bár ez nem jellemző. Én azt gondolom, hogy amíg a Lancsa egy élő automárkánk volt, ugye itt a saját palettájával, az Y-nal, a Deltával, utána az amerikaiaktól átvett Voyager-rel akár, vagy a témával, addig volt sokkal nagyobb átfedés és, és átjárhatóság. Például a Giulietta vevőköre, az, hogyha neki mégsem tetszett az autó esztétikailag valahol a legtöbb kritikát egyébként az első lámpa kapta, könnyedén átnyergett mondjuk egy Lancsa Deltára. Tehát nagyon azonos műszaki alapok, nagyon azonos vételárak mellett, ilyen, ilyen oda-vissza volt ez igaz egyébként, mert ha egy lancsadélta valakinek idézőjelben nagypapás volt, akkor itt a másik formavilág a Giulietta, vásárolt helyette Giulietta. Ugye sok hír van arról, hogy milyen alfák jönnek a következő években, terveznek egy kisebb SUV-t, egy nagyobb SUV-t, szerinted a vásárlókörnek melyikre van inkább szüksége most? Melyiket vinnék? többen, a kisebbet vagy a nagyobbat? Én ugye fokozatosság elve vagyok alapvetően, illetve óvatos. Nem tudom, ez miért alakult így, valószínűleg azért, mert életem a gazdasági válságot az autóiparon belül itthon, és ez nagyon erőteljesen érintett minket is. Én a kisebbre szavaznék először, hogyha szavaznom kéne. Bár hogyha a hírekre térünk át, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Sajnos nektek gratulálni tudok, mert több híretek van általában, mint amit mi márkakereskedésként kapunk akár az importőri vonalról, mert nem kapunk híreket. Az importőr azt mondja, hogy ő sem, 
És ez, és ez egy nagyon rossz dolog. Azon túl, hogy ha nem kapunk híreket, attól még lehetnek fejlesztések, meg új modellek. Lásd a Giuliát, mert abban sem hittünk, hogy akkor bemutatják, amikor bemutatták a kúvét, és a többi. Nem tudtunk róla, hogy milyen iszonyú nagy műszaki tartomfejlesztések történnek, és megtörténtek. Tehát elképzelhető, hogy itt a jövő olyan, amiről mi még nem tudunk, de már kész van, és aztán egy gombnyomással indul minden, csak erről nincs információnk. Megint csak egy példát mesélek, itt az Alfa 4C kapcsán ugye megjelent a sajtóban, ti is szerintem cikkeztetek talán róla, hogy modellfrissítése lehet, bár ha ti nem, akkor máshol biztos olvastam az interneten. És aztán így az importört faggatva erről még nem tudtunk semmi konkrétumot. Én most voltam nemrég egy dealer meetingen, ami ugye az évindító nagy dealer meeting szokott lenni, ahol már azt láttuk, hogy az Alfa 4C megszűnik, tehát lezárják a gyártását, augusztusig gyárt a gyár Alfa 4C-ket, és ez úgy kérdéseket vett föl. Lesz-e bármilyen kupé utódmodell, amiről egyébként már ilyen fotókat, képeket, rajzokat, skicceket lehet látni az interneten, tehát hogy lesz-e 6C mondjuk belátható egy-két éven belül, illetve hogy miért szűnik meg a 4C gyártása. Azért, mert ez a, a karosszíria, ami ugye műanyag és karbon nagyon-nagyon bonyolult gyártás, ez egy kötött darabszámú valami volt, vagy egyszerűen nem jöttek be az eladási statisztikák, vagy a tervek, amiket ők szerettek volna elérni. Ez egy érdekes kérdés. Ennek lehet örülni megint csak, hiszen nem a 4C tulajdonosok ennek örülnek, hiszen egy limitáltabb darabszámú modellt birtokolnak, a másik oldalon viszont kipotyog egy olyan műszaki zsenialitás a mi modellpalettánkból, ami egyébként sokkal nagyobb létjogosultságú lenne, mint ami ilyen például Magyarországon, mert szerintem cirka 5, de maximum 10 alatti alfa 4C fut itthon magyar Igen, rendszerben. Pont erről beszélgettünk a felvezetőben, hogy most, hogy indul a Forma 1-ben való alfás részvétel, nagyon nagy hibának tartjuk azt, hogy hogyha esetleg a 4C megszűnik egy utódmodell nélkül, és nyilván nem akkora hiba, mint az 59-es utáni űr, de, de mégiscsak egy technológiai húzó modell ez az autó. Igen, igen, igen. Az én lezáró kérdésem aztán a Zsolt még kérdez, amit akar, meg folytatja. Ezek alapján ö, mit vársz 2018-tól? Sok vevőt. Sok vevőt várok 2018-tól, illetve egy picit csapjunk vissza a tesztautó kérdéskörére. Én minden alfás érdeklődőt, vagy nem alfás érdeklődőt arra bátorítok, hogy keresse meg élőben a szalonokat, nézze meg a szalonban látható, tapogatható autókat, és tesztvezessen. Ne borzadjon el attól, hogyha egy kereskedő azt mondja neki, hogy ebből a modellből most nincs tesztautón, de meg tudom szervezni önnek két hét múlva, ha rajtunk múlik, és most ugye a saját szalonom nevében tudok nyilatkozni, várjuk szeretettel, meg fogjuk szervezni ezt a tesztvezetést. Tehát ez, a, ez a célunk, hogy ugye valaki próbálja ki, ha alfájában lássa, hogy milyen innovációk történtek, mivel másabb mostanában egy alfa, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, tehát mi állunk rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy a 18-as év is nehéz lesz az Alfa Romeo-nak. Nem tudok arra indokot mondani, hogy miért lenne könnyű, azon túl, hogy ezen a dealer meetingen én azt láttam például, hogy marketingre jóval többet tud költeni az importőr, mint tavaly. Ha logikailag rakom ezt, ezt a láncot, akkor ez azt eredményez, hogy többen is jönnek majd a szalomba. Érdeklődőként, tesztvezetőként, árjátkérőként, tehát reméljük, hogy több autót fogunk eladni, mint tavaly. Én akkor valami könnyeddel zárnám le ezt a dolgot, ezt a beszélgetést, hogy... Rendelünk egy sört, jó? Pizzát van kedvenc sztorid így az elmúlt 20 évből, ami... Hát az egyik, az tegnap estéről van, amikor végignéztem ugye az Olman Zsoltal készített rövid beszélgetést. Egyrészt ő azt mondta, hogy szerinte 2000 környéki autót adott el. Én összeszámoltam még éjjel otthon, szerintem 1849 abból az én ügyfelem, aki volt csak látott és integedett neki. Viccet félretéve, igen, a régi időkben gyakorlatilag sok-sok levőnk volt, akár közösen, akár külön. Egyébként azt meg tudom erősíteni, hogy a, valószínűleg a Zsolt adott el így 99,9%-osan a legtöbbet az új alfaromokból Magyarországon. Illetve én, én máshogy emlékszem a, az integető sztorira, ezt egyszer kiveséztük vele, és ha jól emlékszem, ő jött velem szembe, lehajtotta a nap ellenzőjét, mert sütött a nap, én visszaintettem neki, és ez így indult el, tehát én autentikus forrásként kell, hogy mondjam, hogy Szerintem tőlem indul a köszönés egymásnak, aztán ugye egy átvettük, mert amikor például te autót vettél át nálunk, egyet, kettőt, hármat, akkor mindig integettünk. De jó, hogy mondod, milyen volt a halálpinak a harmadik autót eladni? Eh, nehéz. <gül> <gül> nehéz, de ezt azért mondom, mert ugyan ö, olasz gyártmányú autót vásárolt, de alapvetően ö, most picit elhagyt így a 
az Alfa Romeo picit. Igen, igen, már keressük neki a következő alfát. Én minden nap bombázom egy ajánlattal. Folyamatosan. Mindig szomorú az, amikor valaki az alfából valami másba ül, azon túl, hogy most is van Alfa Romeo, de hát én azt szeretem, hogyha senki nem ad el alfát, csak vesz. Tehát gyűjtsetek Alfa Romeo-kat, mert az megéri. De, de majd biztos oda jutunk, hogy Zsoltinak találunk megint valamit. És itt van mögötted, majd egyszer. A proféta szóljon belőled, összerakjuk és rendeljük, úgyhogy nosza rajta. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Sok érdekeset mesélt Misi, azt hiszem fogunk erről még sokat beszélgetni, Á, igen. a témákról. Igen, még egy, még egy érdekes beszélgetéssel mm. több. Plegykeljük arról, hogy milyen vendégeket tervezünk, vagy ezt majd később? Van egy, ugye van egy olyan terv, amit mondtunk, amit mondtunk, mondtunk már az elején is, hogy az FCA valamelyik fő-fő vezetőjével, vagy legalábbis komoly szakértőjével szeretnénk találkozni és kikérdezni őt, hogy milyenek voltak a tavalyi eredmények, meg hogyan élték ezt meg, meg úgy egyáltalán. Nem más, mint Kruptűn, de szerintem sokan ismeritek. Illetve Forma egy kapcsán is tervezünk egy nagy durranást, viszont nem szeretném megnevezni az urat, akit, akit akit megszólítottunk. Aki ismeri az alfának, a magyarországi alfázásnak a történetét, az valószínűleg tudja, vagy sejti, hogy ki lehet az. Majd meglátjátok. És aztán megyünk még az alfáriumhoz is majd valamikor. Itt most a következő három adást vázoltuk is, úgyhogy szerintem tök izgalmas lesz. Viszont van egy játékunk megint szokás szerint. De még mielőtt elkezdenénk a játékot, ugye ki kell hirdetnünk az előző játékunknak a nyertesét, vagy nyerteseit, nyertesei. pontosan. Igen, mert ugye legutóbb azt találtuk ki, hogy két Alpha City jegyet nyerhettek majd, a, hozzáadva a 001-es és a 002-es matricát is, amit általában magunknak szoktunk megtartani, de most ilyen jó fejek vagyunk. És a 001-est azt, mint ahogy mondtuk is, úgy választottuk ki, hogy a kommentek alapján azt kértük, hogy vagy a kommentekben azt kértük, hogy írjátok le, hogy melyik volt az egyik legjobb vagy legrosszabb Alpha City-s élményetek. Ezek közül egyet sorsolással választottunk, ez a 002-es jegy, és a 001-es jegynek a nyertesét pedig úgy választottuk ki, hogy végigolvastunk mindent, és amelyik így a legtöbb érzelmet váltotta ki belőlünk, meg, meg amiből azt éreztük, hogy tényleg ez visszaadta egy kicsit, vagy nagyon alfaszíti hangulatát. És ez pedig Szalmási Krisztián volt, aki hát nem is tudom, ilyen hús sorban a kislegényt írt Alfa City-ről, a tavalyiról, hogy, hogy ők egy 147-essel jöttek, és ki kellett menniük, és aztán amikor visszafele látták, hogy, hogy mennyi autó áll sorba, az nekik mekkora nagy élmény volt, meg a programok, stb. Tehát, hogy tök jól összefoglalta, hogy milyen is Alfa City. És ő először volt Alfa City-ben, és már nagyon várja az ideit, úgyhogy a 001-es rajtszámmal, ha már ilyen Forma 1 mondhatom, Jöhetsz, úgyhogy gratulálunk. Gratulálunk, viszont akkor neked kell lenni az elsőnek, aki belép. Hát azt majd megbeszéljük, hogy ez hogy lesz. Igen. Van. A 002-est az pedig a szokásos módszerrel, én egy random generátorral állapítom meg a, a, a nyertest, úgyhogy a, neked most, aki nem De tudom ki vagy, rá? itt vagy, gratulálunk, nem tudom, hogy a hanyadik sorszámú voltál. A tiéd akkor a 002-es. Írjatok majd nekünk a akár a Youtube-on, akár a Facebookon, e-mailen, infokukacalfamore.hu és akkor megbeszéljük veletek azt, hogy pontosabban a Zsolti fogja ezt lekoordinálni, hogy akkor a jegy az hogyan és milyen formában fog hozzátok eljutni. Így van. És akkor játszunk megint. Igen, na akkor most már tényleg játszunk. Hát sokat gondolkodtunk azon, hogy, hogy mi legyen a mai adásban a, egyrészt a kérdés, pláne az, hogy mi legyen a nyeremény. És aztán végül is, hogy ilyen kis szomorkás lett a hangulatunk máma, ezt, ezt a topikot vinnék kicsit tovább. Az Alfa Romeo mítóval kapcsolatban szeretnénk tőletek gondolatokat várni. Próbálunk kicsit eljönni, lejönni arról, hogy, hogy nem tudom én írjátok le, hogy hány erős, vagy tehát, hogy valami konkrét számot, amit copy paste ki lehet írni. Nem, a saját véleményetekre vagyunk kíváncsiak. Írjátok le, hogy mi az, ami tetszett a mítóban, és mi az, ami nem tetszett a mítóban. Nyilván próbáljuk azt meglovagolni, hogy ahogy nagyon sokatoknak nem tetszik, vagy nem gondoljátok, hogy ez egy, egy kimondottan jó autó. A lényeg az, hogy nem csak az nyerhet, aki jókat fog írni a mítóról. Hát azért azt én meggondolom, hogy kinek fogom oda <gül> Akkor itt nem, itt nem a véletlen generátorot fog 
győztes hirdetni? Nem, ez a szubjektív generátoron fog győztes Akkor próbáljátok Teddy kedvében járni, amikor a Mítorról itt a Youtube kommentekben, vagy kommentben leírjátok a véleményeteket, de ne fogjátok vissza magatokat, én ne, azt mondom. Meg legyen vita, nem? Hát Volt mondjuk már elég, ha megnézitek a, a Mító topikot egyébként az Amorén, meg úgy általában az Alfes csoportokat a Facebookon. Na jó, azért annyira ne vigyétek túlzásba, jó? Tehát, hogy moderálni, hogy ne kelljen, mert akit én egyszer kimoderálok, az soha többet. Na, szóval, hogy írjátok le, hogy mit gondoltok a mítóról, mi az, ami tetszett benne, mi az, ami nem, próbáltátok-e, nem próbáltátok, stb. Vennétek-e mítót így, hogy most elfogy? Igen, és amit lehet nyerni, az meg szintén egy mító, viszont egy kicsi mító. Távirányítós? Igen, a távirányítós mitó. És tudtad, ha nem beszéltük volna meg Igen, szóval hogy egy távirányítós mitót lehet majd nyerni tőlünk. Úgyhogy megér... Milyen színű? Piros. Milyen, Milyen lenne? Jó, oké. Mitó az piros? Az alfa az piros. Jó, oké. Ez is alfa. Aha. Jó, van akkor, oké. Egyébként majd ezt is lehetne egy ilyen színes kérdés majd egyszer, hogy hogy az alfa, az, hát ugye milyen színű az Alfa Romeo nektek, tehát hogy ja, ezt felejtsük már el, hogy az Alfa Romeo az piros. Szerintem is felejtsük el, de mindegy, szóval hogy ez a mitó, ez a távirányítós mitó, ez konkrétan piros. Úgyhogy hajrá, kezeket a billentyűzetekre, és éljenek a karakterek. Én kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok írni. Nagyon. Nincsenek illúzióim. Lehet, hogy egy kicsit, és most már egész. Most, hogy azt is elmondtuk, hogy megszűnik, Egyrészt felszabadulnak az indulatok. <gül> végre, végre, végre megszűnik. Ezt is leírhatjátok, ha így gondoljátok. De hát, ha inkább egy kicsit elgondolkoztok rajta, hogy basszus, megszűnik egy alforom, a modell, ami mindig szomorú. Véres gyász. Én nagyon szomorú hangulatba kerültem, mert komolyan nem is értem. Komolyan. Ennyire? Menjünk írni, basszus. Figyelj felőlem. Ünnepeljük meg, hogy nem lesz többé. Figyelj, zugló fel, át kell menni ja, a ja, ronkocsma negyeden, úgyhogy felőlem ott van 3-4 törzshelyem, úgyhogy mehetünk. Ennyi, jól van. Na, szóval akkor várunk titeket legközelebb is. Így van. Reméljük, hogy tetszett ez a mostani adás. Iratkozzatok föl, hogyha még nem tettétek. Én nem értem, szeretném elérni a következő pár hónapban, sőt, inkább mondjuk márciusig azt, hogy van ezer feliratkozónk. Még, még nincs még ezer feliratkozónk? Nincsen. Nincs. Miért nincsen? Többen nézik az adást, mint ahány föliratkozónk van. De ez az mekkora baromság már, iratkozzatok már. Ha már ideig eljutottatok és végignéztetek ezt az egy órát, nyomjátok már meg azt a gombot a kedvünkért. Nem Valami valami ki kell eljutani. Alfaszíti egyet, csak azt tud venni, aki föliratkozott a Youtube csatornára. Egyébként egy ilyen dupla szűrőt simán lehetne csinálni. Na, szóval, hogy azt a csengetjük rohadtul, a harangocskát rohadtul nyomkodjátok, jó? Meg írjátok le, hogy milyen témáról szeretnétek hallani, mert mi nem, hogy mondjam, tehát mi sem, mi sem tudunk mindent kitalálni magunktól, neked nyilván a tiket betegben is akarunk járni. Sziasztok! Sziasztok!